0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être découvert près de chez vous les panneaux d'entrée de certaines communes retournées. En vous renseignant, vous avez sans doute appris que ce mouvement venait des agriculteurs. L'objectif Interpeller le gouvernement avec un slogan très efficace « On marche sur la tête ». Au cœur des revendications, il y a notamment les normes qui pèsent sur les producteurs, le geste est remarqué, pourtant il ne provoque pas beaucoup d'émoi. Mais désormais, vous le savez, les actions des agriculteurs ne sont plus seulement symboliques et elles se multiplient à travers la France. Camions étrangers vidés, autoroutes bloquées, préfectures aspergées de fumier et même une tentative d'assiéger les grandes villes. Toutes les régions sont concernées et à chaque point de tension, les griefs sont les mêmes.
2: Qui accepterait de travailler 40-50 heures par semaine pour 600 euros par mois Aujourd'hui, sur 100 euros, euh, qui est payé par le consommateur, il y a moins de 10 euros qui reviennent dans la de l'agriculteur. On a des
0: normes qui ne sont pas les mêmes que les normes d'autres pays euh, européens, voire même mondiaux. On cherche moins, moins de normes, moins de contraintes environnementales. L'État est sommé de réagir. Alors comment Gabriel Attal, fraîchement nommé Premier ministre, affronte-t-il cette crise Comment le mouvement est-il perçu par l'exécutif Ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Aliexpress, le spécialiste de l'exécutif, c'est Éric Mandonnet, le chef du service politique. Bonjour Éric.
2: Bonjour Charlotte.
0: Alors, aujourd'hui, tu n'es pas venu avec ta Bible du service qui nous permet de raconter l'histoire de la politique française, mais tu aurais pu, parce qu'au sommet de l'État, on pense à un autre mouvement quand on regarde ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs.
2: Oui, on en a parlé plusieurs fois. Il y a un traumatisme, une marque sur le corps et l'esprit d'Emmanuel Macron. C'est la marque Gilets jaunes. Mmh. C'était fin 2018. C'est le moment, le seul moment où Emmanuel Macron a eu peur. Et donc, ça laisse évidemment des traces. Il y a une euh, hantise de revivre, évidemment, de manière différente ce qui s'est passé à l'époque. Et, et dès qu'il y a des petits points communs, par exemple, le décès de cette jeune agricultrice sur un barrage euh, routier, on se rappelle que lors du premier week-end de ce fameux mouvement des Gilets jaunes, il y avait eu aussi une femme renversée par une automobiliste qui voulait forcer un barrage. C'était en, en Savoie.
0: Et en dehors de cet accident, sur quel point les deux mouvements se ressemblent
2: D'abord, la colère est née d'une augmentation de taxes sur le carburant. En tout cas, cette augmentation a alimenté la colère. Mmh. Euh, pour les Gilets jaunes, il s'agissait de, de la taxe carbone. Euh, les agriculteurs, euh, tout s'est concentré autour du gazole non routier. Et la difficulté de répondre de manière ciblée ensuite à une colère diffuse, c'est un point commun.
0: En revanche, là où on remarque une différence entre les agriculteurs et les Gilets jaunes, c'est notamment sur la structure du mouvement.
2: Oui, comme euh, disait le capitaine Haddock, c'est exactement la même chose, sauf que c'est exactement le contraire. Donc effectivement, euh, à l'époque euh, des Gilets jaunes, il y avait aussi une espèce de hantise d'être désigné comme interlocuteur, ce qui rendait tout dialogue euh, impossible. Dès qu'un membre du gouvernement voulait rencontrer une mini-structure euh, mmh. des Gilets jaunes, on exigeait que la diffusion de cette rencontre élu en direct sur Facebook parce qu'on pensait que dès qu'une personne devenait interlocutrice du gouvernement, elle n'était plus crédible. Là, la difficulté est haute. Il y a un interlocuteur. Il y a un interlocuteur puissant, reconnu. C'est la FNSEA. Le problème, c'est que la FNSEA n'était pas au point de départ de la crise mmh. et donc cela évidemment complique euh, là, mais de manière différente des gilets jaunes, cela complique la tâche du gouvernement.
0: Autre différence, Eric, dont on a beaucoup entendu parler, c'est la façon dont le mouvement est encadré par les forces de l'ordre.
2: Oui, le ministre de l'Intérieur a changé entre euh, 2018 et aujourd'hui, mais il y a beaucoup plus de différences que le changement de ce simple ministre euh, de l'Intérieur. On se souvient des violences qui avait vite gagné le mouvement des Gilets jaunes euh, et de la répression qui euh, s'en était suivie. Cette fois-ci, tout le monde a été marqué par les premiers mots de Gérald Darmanin, qui, euh, en gros, donnait carte blanche aux agriculteurs pour exprimer leurs revendications.
1: On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Et on ne répond pas à la
2: souffrance en envoyant des CRS. Voilà. Il y a eu ensuite une légère correction de tir, mais les forces de l'ordre sont en empathie à l'heure à laquelle on parle avec un mouvement qui, il faut le dire aussi, est beaucoup moins violent pour le moment que l'a été le mouvement des gilets jaunes.
0: Et pourquoi cette différence de traitement
2: La première chose, c'est que les agriculteurs occupent dans l'imaginaire et dans la réalité du pays, une place singulière qui fait que le pouvoir ne veut pas et ne peut pas se permettre d'affronter clairement les agriculteurs qui bénéficient d'un soutien très large de la population. Le pays fait bloc derrière ses paysans, pour reprendre le, la formule de Gabriel Attal vendredi dernier, « Dans paysans, il y a pays ». L'un des objectifs de l'exécutif, c'est d'éviter que cette crise agricole euh, ne vienne annihiler le geste politique euh, d'Emmanuel Macron le changement de gouvernement, ce n'était pas un remaniement, c'est un changement de gouvernement, un nouveau Premier ministre, euh, un nouveau Premier ministre qui marque l'opinion. Ce changement de gouvernement avait des arrières-pensées politiques pour affronter certaines échéances. Il ne faudrait pas que la crise de l'agriculture mette tout ça par terre.
0: De quelles échéances tu veux parler
2: C'était évidemment l'échéance des Européennes qui arrive... Au mois de juin, les sondages pour l'instant sont très mauvais pour la majorité présidentielle. Mmh. Emmanuel Macron tient aux européennes. D'abord, ce sont les dernières grandes élections nationales de sa présidence sur un terrain qui est censé être l'un de ses points forts, en tout cas vis-à-vis -vis de son électorat, euh, l'Europe. Et donc, remplacer Borne par Attal pour faire vite, c'était aussi un moyen de remettre sur son cheval la majorité présidentielle. Donc là, c'est l'échéance de juin. Il y a pour le gouvernement une échéance plus rapprochée. C'est l'échéance du Salon de l'agriculture. Rendez-vous qui implique toujours le président. Mmh. Le président a rendez-vous au salon de l'agriculture. Et donc, évidemment, une échéance qui, aujourd'hui, constitue un compte à rebours pour l'exécutif. D'ici là, il faut avoir trouvé une solution à la crise agricole.
0: Eric, tu parles du président de la République. Justement, durant cette séquence, pourquoi est-ce qu'on le voit très peu
2: on, on le voit, mais on le voit loin. Il était euh, en Inde la semaine dernière. Il était au début de la semaine en Suède, mardi, mercredi. Il est aujourd'hui, jeudi, à Bruxelles. Mmh. Et c'est là qu'il va de nouveau s'emparer de la crise agricole, parce que, évidemment, la crise agricole est liée euh, notamment sur les questions de chachère et est liée à la politique européenne. Mais pour l'instant, Emmanuel Macron était revenu. Peut-être brièvement, mais était revenu depuis sa conférence de presse à une lecture traditionnelle de la Ve République, à savoir de laisser là-dessus le Premier ministre affronter sa première crise.
0: On l'a compris, c'est une crise que l'exécutif surveille de très près, mais c'est surtout le premier défi de Gabriel Attal. Il est temps de s'intéresser à la stratégie du nouveau Premier ministre face aux agriculteurs.
2: Il y a eu un débat sur le fait que je vienne ce matin, parce que une partie de mon équipe me disait « T'as ta déclaration de politique générale mardi, il faut que tu restes dans ton bureau à la travailler, etc. » Et moi je leur ai dit « Non, je veux aller sur le terrain, même si c'est difficile, même si je me fais engueuler. »
0: Et c'est bien Gabriel Attal qu'on voit sur le terrain, mais j'imagine, Eric que ce n'est pas ce que le Premier ministre avait prévu 20 jours seulement après avoir été nommé.
2: Absolument. Aujourd'hui, Gabriel Attal est droit dans ses bottes, sauf que euh, quand il a été nommé, il n'avait pas de bottes, parce que Gabriel Attal n'était absolument pas associé à cette image de la France rurale. Au contraire, la presse étrangère même le, le décrivait comme le premier ministre de deux arrondissements de, de Paris. Euh, sa terre d'élection, c'est les Hauts-de-Seine. Donc évidemment, Gabriel Attal n'avait pas la marque agriculture dans son costume. Et il voulait occuper le, le terrain euh, avant son discours de politique générale. Il voulait faire dix jours de com' et entre nous... 10 jours de coma, un peu bateau, il faisait un déplacement par jour. Et en fonction du thème qu'il traitait, il disait que c'était la priorité. Alors, il était à l'école, l'école était euh, numéro un, la mmh. priorité. Le lendemain, il était dans un hôpital et il disait, l'hôpital est ma priorité, et ainsi de suite. Et évidemment, euh, si on met que des choses tout en haut de la pile, il n'y a plus rien à mettre en deçà de la pile. Et la pile se casse la figure. Au moins, avec cette crise, a-t-il euh, été obligé d'abandonner cette séquence et d'entrer dans le dur. Et quand l'action chasse la com', c'est surtout pour Gabriel Attal, qui sait qu'il a presque une faiblesse parce qu'il est trop associé à euh, la com et la com seulement, c'est presque une aubaine.
0: Et justement, au bout de quelques jours, il a déjà fait des annonces.
2: Et voilà, il a donc, en quelques jours, la semaine dernière, il s'est focalisé sur ce dossier-là. Il a multiplié les consultations avec les dirigeants des différents syndicats agricoles. Il a comblé son retard. Mmh. Et vendredi dernier, il a voulu s'adresser à cette France rurale avec... Parce que c'est la marque à des artifices de com, mais une volonté quand même de parler au monde agricole, d'apaiser.
0: Arrête-moi si je me trompe, Eric, mais j'imagine que ce dossier, ça permet aussi de sortir de la polémique Amélie Oudea-Castera, qui a un peu entaché la prise de poste du Premier ministre.
2: Absolument, c'était une vraie faiblesse parce qu'au fond, l'éducation, qui était censée être l'étendard de cette nouvelle phase de, du quinquennat, l'étendard qu'Emmanuel Macron lui-même portait et que Gabriel Attal avait incarné, l'étendard s'était transformé en boulet. Curieux destin pour un étendard. Et donc, tout ce qui touchait de près ou de loin à l'éducation se retournait contre mmh. l'exécutif. En cela, c'est vrai, le dossier agricole a chassé le boulet éducation. Mmh. Et donc, c'est sur l'agriculture que Gabriel Attal fait ses dents de Premier ministre mmh. plutôt que sur l'éducation. Et c'est plutôt une chance pour lui si il réussit à s'en sortir sachant que la première crise et la manière dont on en sort ce sont des éléments capitaux pour l'image que le pays va se faire du premier ministre
0: et ça commence par son discours de politique générale on a expliqué ce que c'était dans une de nos définitions il y a quelques jours si ce n'est pas déjà fait chers auditeurs je vous invite à aller l'écouter Éric, Gabriel Attal a donc prononcé ce discours très important pour un Premier ministre ce mardi devant les députés.
2: Oui, et évidemment si Gabriel Attal y était, notre camarade Paul Cholet y était aussi. Et il nous a envoyé un petit message vocal sur la conversation du service politique depuis l'Assemblée nationale. On l'écoute. Eh bien, au final, c'était assez scolaire ce discours, ton martial, ton assez autoritaire. bon Dans un sens, c'est quand même pas mal dans la lignée du rare moment qu'a promis Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Maintenant, si on en vient au thème, il a insisté sur le mérite, sur la valeur travail, sur le retour de l'autorité. Autant de thèmes qui parlent beaucoup à l'électorat droite. Il est revenu évidemment sur l'actualité du moment qui est la crise agricole, avec à la clé plusieurs annonces pour le monde agricole. En parallèle, assez peu euh, sur l'écologie. Le, le discours était un peu faible, était un peu vague sur le sujet. Voilà, Mais dans le fond, c'était un discours bien à droite. Voilà, le ton euh, est donné devant une assemblée où le camp présidentiel n'a pas d'avantage qu'avant Attal, euh, la majorité absolue. Mmh. La situation politique n'a pas évolué du point de vue de l'arithmétique parlementaire. Hier, mercredi, Gabriel Attal est allé au Sénat par courtoisie républicaine et parce que, entre l'exécutif et euh, le législatif, la situation n'est pas simple et la récente censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel n'a pas apaisé le climat, notamment auprès euh, de la droite.
0: Eric, on l'a dit, on a beaucoup vu Gabriel Attal sur le terrain pour échanger avec les agriculteurs. Mais il y en a un autre qui était très présent, c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement national.
2: Eh oui, le duel qu'on annonçait pour les Européennes, il ne va pas attendre le mois de juin. Et Jordan Bardella a évidemment beaucoup participé lui-même à cela parce qu'il sentait que sur l'agriculture, il pouvait déjà affronter Gabriel Attal, ce qui était pour lui aussi un moyen d'entrer dans le match
0: et je vais donc tout de suite chercher Marie-Lou Magal, qui suit l'extrême droite. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: marie je t'en prie, installe-toi. Dans un précédent épisode de La Loupe, tu avais évoqué les points communs entre les profils de Jordan Bardella et Gabriel Attal. Alors, est-ce que sur le sujet de l'agriculture, Jordan Bardella ressemble à Gabriel Attal bah, Un petit peu, parce que comme Attal, il n'a pas d'ancrage local, il est plutôt euh, chaussure de ville que botte
1: d'agriculteur. Mmh. Mais comme Attal, il a enfilé ses bottes euh, toutes neuves ces derniers jours, et il s'est rendu sur euh, différentes exploitations agricoles, avec en tête euh, une échéance bien particulière, parce que dans cinq mois, ce sont les élections européennes, et Jordan Bardella en fait évidemment son objectif électoral. Pour l'instant, il est placé en tête dans les sondages. Et il espère encore plus jouer la carte de la ruralité et capitaliser sur le malaise agricole. Et dans cette séquence, quels sont les arguments mis en avant par Jordan Bardella Il n'y a pas vraiment de nouveauté. En fait, il ressort les vieux arguments du parti. Mmh. En premier lieu, c'est l'exclusion du secteur agricole des accords de libre-échange signés par l'Union européenne. Il essaye de, de lier évidemment tous les enjeux agricoles à la question de l'Union Européenne. Il s'attaque donc aussi à l'élargissement de l'UE à l'Ukraine et, et ses conséquences pour les agriculteurs. Les conséquences du Green Deal aussi, de ce, ce pacte vert dans lequel on vise la neutralité climatique d'ici à 2050. Et il défend aussi l'exception agriculturelle. C'est une expression qui est employée également par François Ruffin et par LFI. Donc c'est rigolo d'avoir ce parallèle. Tout le RN s'y met plusieurs élus, voire la totalité des élus du RN, qui ont modifié leur photo de profil pour euh, l'inverser. Ils l'ont retourné comme euh, les panneaux des villes qu'on avait pu voir. C'est un peu démago et c'est euh, du com contre com entre euh, la com du rassemblement national et celle de Gabriel Attal et du gouvernement.
0: Cette défense de l'agriculture française est-ce que c'est un thème récent pour le rassemblement national non. non alors déjà
1: ça fait plusieurs mois que le RN l'orgne un peu sur euh, ses voisins européens, mmh. sur les mouvements qu'on a pu voir en Allemagne et aux Pays-Bas et sur la façon dont leurs alliés euh, ont surfé sur la colère des agriculteurs. Pour eux c'est un peu un exemple à suivre. Surtout, ça fait plus d'une vingtaine d'années que les agriculteurs ont pris le RN et le FN avant lui en sympathie. On pourrait remonter ça à 2002, quand Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle. Et la tendance est solidifiée au fil des crises économiques. C'est lié évidemment au discours anti-mondialisation de Marine Le Pen mmh. et au sentiment de déclassement social que ressent la profession, qui est très lié à un euroscepticisme qui progresse chez les agriculteurs. Au RN, il y a deux personnes qui sont euh, en charge de la question. C'est l'eurodéputé Gilles Le Breton et le député du Médoc Grégoire de Fournasse. Tu peux expliquer qui ils sont pour les auditeurs qui ne les connaissent pas Alors Gilles Le Breton, c'est un eurodéputé du RN qui siège à la commission de l'agriculture et du développement rural au Parlement européen. Et Grégoire de Fournasse, c'est un viticulteur qui s'est un peu pris de passion sur le tard pour la cause. Mmh. Gilles Le Breton, c'est lui qui, en 2022, avait mis Marine Le Pen en contact avec des cadres de la FNSEA. Donc ce qu'on dit au RN, c'est qu'il y a eu une normalisation des relations avec les syndicats d'agriculteurs.
0: Et cet intérêt du Rassemblement national, qu'en pensent les premiers concernés, les agriculteurs Alors d'abord, côté syndicat,
1: je l'ai dit, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Euh, quand on écoute Christiane Lambert, elle, c'est la directrice du COPA, le principal syndicat agricole européen, mais elle était à la tête de la FNSEA avant ça. Elle dit que les eurodéputés du RN ne sont pas un bon relais, qu'ils ne produisent pas de rapports, que ce ne sont pas ceux qu'on voit le plus au Parlement européen, mmh. qu'ils n'étaient pas là pour beaucoup de votes. Elle nous dit que là, ils, ils votent, sur, ils sont très assidus sur les trois derniers mois parce que c'est euh, une contestation qui monte, mais que c'est euh, très opportuniste. Et elle, elle trouve la ficelle un peu grosse. Aujourd'hui, les agriculteurs sont quand même majoritairement favorables au RN, surtout depuis les élections législatives et que 89 députés RN sont entrés à l'Assemblée, la plupart élus dans des circonscriptions rurales. Mmh. Les agriculteurs estiment que ce sont les députés RN qui portent le mieux leur voix à l'Assemblée, même si tous ne sont pas dupes. Ils estiment que c'est de la récupération. On leur reproche aussi en fait, au RN un double discours avec la grande distribution, parce que le RN a toujours eu ce discours critique vis-à-vis -vis de la grande distribution. Et depuis son entrée à l'Assemblée nationale, les liens se font un peu plus nombreux un peu plus courtois.
2: En fait, on le voit, la perte de confiance des agriculteurs, elle est dirigée contre la classe politique tout entière, contre les responsables mmh. politiques de tous les partis. Et c'est en ça que la crise est plus difficile... À résoudre, premièrement, et c'est en ça aussi que la sortie de crise aura un poids déterminant euh, avant les élections européennes de juin.
0: On y voit plus clair sur les coulisses politiques de la mobilisation des agriculteurs grâce aux explications de Marie-Lou Magal et Éric Mandonnet. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Charlotte. Merci également à Paul Cholet. Tous les articles du service politique sont à lire sur l'express.fr. N'hésitez pas également à vous inscrire à la newsletter 21h politique et je vous rappelle, chers auditeurs, que l'abonnement numérique est en ce moment au prix d'un euro les deux premiers mois. Quant à la loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi dès. 6h du matin. Alors pour ne rater aucun de nos podcasts, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.